0: Hoy visitamos a Isela Costantini. esto es Compliance en Primera Persona. Isela, muchas gracias por recibirnos, eh, para nosotros es un placer poder entrevistarte y tener tu palabra como líder y quisiéramos que vos le cuentes a la audiencia qué es Compliance para vos.
1: Bueno, un gusto estar aquí eh, grabándoles este, estas breves palabras. Eh, yo creo que compliance la termino clasificando y poniendo palabras o adjetivos ¿no? que tienen un, un significado un poco más amplio. Para mí compliance tiene que ver con ética, para mí compliance tiene que ver con integridad, compliance tiene que ver con reglas, reglas muy bien definidas. Eh, y tiene que ver al final con credibilidad porque cuando uno habla de compliance tiene que estar asociado a la credibilidad de la empresa y es, también es una cuestión de imagen de marca que uno empieza a hacer hacia afuera.
0: Si tuvieras que recomendarle a un líder de una organización, vos fuiste líder de varias organizaciones a lo largo de tu historia, ¿cuáles consideras que serían los tips o las recomendaciones que vos le darías a un líder en una organización para que él pueda cambiar la cultura ética en una organización, en una compañía?
1: Yo creo que hay ciertas características de una empresa o ciertas actividades que tienen que venir de arriba hacia abajo. O sea, no hay, y yo no creo que compliance sea diferente, compliance tiene que venir del top management hacia abajo. Eh, si no viene el top management difícilmente se genera una cultura de compliance, entonces lo primero es el top manager desde el número uno hasta su comité un poco más chico tiene que entender la importancia de lo que es el compliance y el compliance hay que vivirlo, no es una simplemente decir queremos tener compliance o queremos tener realmente una empresa eh, de integridad, de ética uno tiene que dejar muy claro a los empleados qué espera de los empleados. Normas muy claras, decir hasta dónde pueden eh, moverse, definir un cuadrito, decir a partir de acá no se puede correr, es blanco o es negro, y poder bajar esa información hacia la, los diferentes niveles de la organización. Uno tiene que ayudar a refrescar esos, esas reglas. Eh, una vez al año es importante que uno pueda hacer un, un, un refreshment, de decir qué es lo que se espera, estas son las reglas, cuáles son los, las consecuencias y yo creo que a veces uno habla de premios y, y, y castigos y en el caso de compliance es solamente el castigo, no existe un premio por seguir la integridad y la ética, está realmente el castigo y tiene que ser castigos realmente eh, severos para que la empresa pueda realmente eh, implementar esa cultura, no de miedo, pero de, repente, de realmente entender cuáles son las reglas de la cultura que espera que se maneje esa organización.
0: Okay. y en el día a día, eh, si tuvieras que decirle, la primera acción tiene que usted desarrollar su programa de compliance en una compañía, usted ha sido designado líder de esta organización, lo primero que hace
1: es definir cuáles son las reglas. Si yo trabajo en un, en un sector o en, un, en una industria que está muy regularizada, entender cuáles son las reglas eh, que se espera o, o que yo me puedo manejar. Hasta dónde yo puedo ir, hasta dónde no, no puedo ir. Eh, obviamente después está la, la parte de integridad de la forma como uno hace los negocios. Y la forma como uno hace los negocios tiene que ver con lo que es la integridad de, de las personas. O sea, yo creo que desde la contratación de una persona debería ser parte de esperar qué nivel de integridad tiene. En el currículum eh, o en la, en la entrevista tiene que estar seguro de que las personas que está incorporando tienen un nivel de integridad. Al día a día es definir las reglas y poder decir, bueno, esto es lo que nosotros eh, vamos a hacer, esto es la forma que nosotros tenemos que operar, eh, hacer los comités de compliance, definir cuáles son las personas que deben ser parte de un comité de compliance, definir la, la, la frecuencia de esas reuniones, los temas que se van a abordar, eh, que tienen que ver con la dinámica del negocio eh, de ese determinado sector.
0: Vos sos una líder que ha progresado enormemente en su carrera profesional en el mundo empresario, ¿Cuáles consideras que son las características que vos tenés como líder que te han permitido llegar al lugar en donde estás?
1: Yo no sé, yo digo que uno sigue desarrollándose, no es que nunca llegó a un lugar. O sea, yo creo que cuando uno se vaya de acá dirá qué hizo y qué, qué logró y qué dejó de hacer en, en su vida. Yo creo que parte de, de mi estilo de liderazgo es, eh, obviamente uno tiene una visión, uno se imagina hacia dónde tiene que ir, hacia dónde va la empresa, la empresa dentro de un, de un ecosistema que es, eh, sea una, una, una comunidad, una ciudad, un país o una región o a nivel global y entender cómo uno realmente dentro de, esa, de, esa, de, ese, de ese ecosistema o ese sistema mayor está inserido y cómo están insertados y cómo están las oportunidades de poder generar negocios y de crecer. Pero también está un estilo de, de, de liderazgo y yo creo que a veces, yo siempre digo que el qué se hace es tan importante como el qué es, eh, cómo se hace. Y el cómo se hace para mí siempre tuvo una, una, una presencia muy fuerte y, eh, que es cómo tratás a la gente que trabaja con vos, eh, porque yo digo que eh, los resultados de una empresa están totalmente asociados, con nivel de motivación y de compromiso que los empleados tienen en una organización. Entonces, si uno logra el compromiso, es porque logró pas pasarle a los empleados qué es cuál es tu visión, hacia dónde están yendo, qué rol cumple cada uno de ellos para poder obtener tu objetivo. Y, y es parte de, de, de ser parte del equipo. O sea, no es simplemente que vos le pones el objetivo y decís, hacia allá todos tienen que ir, pero qué parte también tenés vos como líder. ¿Cuál es tu rol? de qué forma, de qué lado del remo y del barco estás sentado. Estás del lado derecho, estás eh, empujando y es parte de que la, la gente tiene que sentir que vos también estás participando de ese proceso, que también tenés las mangas arremangadas. Y te diría que lo último creo que es la, la consistencia de lo que uno arma de la credibilidad. ¿no? Es, uno es lo que dice, lo que hace, lo que... Eh, cómo se mueve, el famoso walk the talk en eh, americano es eh, si yo quiero decir que somos una empresa eh, que quiere eh, buscar un, un resultado basado en la atención al cliente y tengo que vivir y demostrar con acciones en el, en el día a día entonces yo creo que es la consistencia, es poder decir soy una persona consistente con mis valores con la forma como aplico los valores, como demando valores eh, en las organizaciones donde trabajo ¿Te
0: ocurre alguna experiencia que nos digas me di cuenta que en mi historia de profesional me di cuenta que compliance era importante en un momento en donde pasó esto. ¿O, o cuándo te diste cuenta vos que compliance era importante para, para hacer negocios?
1: Bueno, yo, yo tuve, una tuve varias experiencias en, en General Motors principalmente, obviamente en aerolíneas también, pero en, en General Motors nos ocurrió una vez de, de haber encontrado que nosotros estábamos... Eh, eh, yo tenía un equipo de postventa y un día llega un, un, una persona que para mí era desconocida y me dice: Necesito hablar con vos, yo soy el investigador eh, de, de casos de compliance. Le digo, yo ni sabía que había un investigador de casos de compliance. Viene y me dice: Lo tenemos que echar a, a tal empleado. Le digo, pero a tal empleado era un analista en el área de postventa. Sí, lo tenemos que echar porque. Eh, 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 se fue de las reglas o no cumplió las reglas de, 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 de relación de conflicto de interés con un proveedor. Y yo lo miré y dije, pero esta persona eh, es, es un, un empleado eh, muy comprometido, es una persona que trabaja en la empresa hace muchos años, es una persona, la verdad era un chico joven, y me dice, no, tenemos las pruebas. Este, este chico hizo un, un contrato con un proveedor eh, de impresión de algunos documentos que iban a las, áreas, a las concesionarias. Y él ganaba una comisión de 10 centavos por hoja que se imprimían. Yo le digo, pero, pero ¿cuántas hojas imprimió? Bueno, no, el chico no había ganado más que mil dólares en, en, en su conflicto de interés. Y yo le digo, pues lo vamos a echar por mil dólares? Sí, esto es un tema de compliance. Acá las reglas están muy bien definidas. Lo llamé a su, al líder, eh, que era su gerente, lo llamé al director, que era el, el, el jefe de su jefe. Le dije, miren, lo tenemos que desvincular, ah, les explicamos la situación, y le digo, ¿y cuándo se hace la vinculación? Y ya. Y fue una situación que yo dije, wow, uno entiende los, los procesos de conflicto de interés, entiende los procesos de hasta dónde uno puede ir, pero entendí realmente ahí, en ese momento, que no existe el medio gris, no existe el darle una chance al empleado, era la primera vez eh, el chico fue desvinculado pero quedó toda una imagen muy fuerte de hasta dónde uno podía llegar en, en las reglas bastante bien definidas de lo que eran General Motors. No importaban si eran mil dólares, cien dólares o cincuenta centavos, las reglas se habían infringido. Entonces, eh, fue un mensaje muy fuerte para los compañeros, porque en un compañero que todos se llevaban bien, jamás se habían imaginado, el chico justificó que la familia estaba pasando por una mala situación. Y la verdad que volvió a reinstalar eh, el tema de las reglas que uno no tiene la excusa de poder cruzar la raya de una determinada regla. Y por más que a uno le duela a veces como líder y encuentre miles de justificativas, si uno no tiene una regla muy clara y definida, siempre van a haber excepciones, siempre van a haber la, subje la subjetividad de cada caso. Eh, fue un caso que me llamó bastante la atención porque era un chico joven comprometido, el valor no era demasiado alto, pero quedó muy claro que las reglas venían por arriba de cualquier monto.
0: Isela, te súper agradezco. Para mí es un honor haberte entrevistado y muchísimas gracias.
1: No, un placer.
0: Esto es Compliance en Primera Persona.